0: kozijnen bestellen toeleveringonline.nl. Stel eenvoudig je maatwerk kozijnen, deuren en schuifpuien samen op toeleveringonline.nl. Dit is Delta Tango, de defensie en veiligheidspodcast van de Telegraaf. Mijn naam is Silvan Schoonhoven en deze week hebben we een bijzondere gast. Eens dook zijn naam op op een pro-Russische Telegram groep. ...tussen nog 600 andere namen van wat de Russen noemden huurlingen. Mensen die de wapens opnamen tegen Rusland samen met Oekraïne. Adnane, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Ja, het was waarschijnlijk even schrikken toen jij zag dat jouw naam ook op die lijst stond.
1: Ja, dat was ook mijn eerste reactie. Ja, ik schrok. Ik kreeg het te horen via een whatsappje. Heb je gezien dat je op de lijst staat? Ik vroeg me welke lijst wordt er bedoeld? toen bleek dat er uh, een lijst was gepubliceerd uh, met voornamen achternamen.
0: Negen Nederlanders stonden er op die, uh, op die lijst, hè? Jij was daar één van. Daar stond ook een journalist bij. We hebben zelf een beetje gekeken van uh, wie, uh, wie zijn die mensen. Zijn dat inderdaad mensen die uh, ja, uh, de wapens hebben opgenomen? Nou, God voor jou. Ja, dan sta je er ineens zelf op.
1: Ja, uh, tot die tijd uh, dacht ik uh, dat het beperkt bleef uh, bij een paar social media posts die ik dus zelf had geplaatst. Ja, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik uh, ermee moest doen. Was mijn leven in gevaar? Is mijn leven in gevaar? Zijn er risico's? Wat zullen de, de gevolgen zijn?
0: En dat is nu nog steeds heel actueel. Wat, wat zou een risico kunnen zijn?
1: Nou, wat ik, wat ik vanmorgen zelf heb geprobeerd uh, uit te zoeken en uh, ben ik dus mee bezig, zijn er landen waar de Russen een uitleveringsverdrag bij hebben? Zijn dat dus landen die ik dus zal moeten vermijden in de toekomst? Als ik op vakantie wil gaan.
0: Ja, wij, wij brachten zelf zaterdag uh, het bericht dat ook iemand die zich heeft gemeld uh, om mee te vechten met de Oekraïners, hè, Joyce, de Nederlandse strijdster, dat zij ook op de Russische televisie met naam en toenaam en foto was genoemd en dat er gezegd werd van hè, wij zijn op zoek naar haar. Want uh, zij zien haar als een oorlogsmisdadiger. En zij zien natuurlijk iedereen die meevecht eigenlijk als oorlogsmisdadigers. Die Russen vermoorden en dergelijke. Dus ja, hele heftige taal eigenlijk. Voor haar was het natuurlijk helemaal schrikken. Ja. Om zo ja, aan de schandpaal genageld te worden in heel Rusland.
1: Ik vind dat uh, schandaal. Dat inderdaad vanuit niets één soldaat wordt benoemd of een persoon. En uh, die wordt beschuldigd van uh, allerlei zaken die. ...waarschijnlijk niet eens hebben plaatsgevonden. Want zo ver ik heb begrepen heeft Joyce uh, uh, zich niet... Uh, ...ik ken haar persoonlijk niet overigens... ...maar heeft zij zich niet uh, aan het front begeven.
0: Nee, nee. en dus, ja, de suggestie is natuurlijk dat zij wel... Uh, uh, ...allerlei Russische soldaten zou hebben gedood of zo. En uh, nou ja, daarmee komt ze natuurlijk in de beklaagde bank te staan... ...en uh, in feite vogelvrij verklaard. Ja. En dat is natuurlijk helemaal... Eng, maar ook voor jou hè, op zo'n lijst is best even een uh, vervelende gedachte.
1: Ja, ik vraag me vooral wat is zijn intentie, waarom sta ik met de lijst en ik, vooral
0: waar komt die lijst vandaan.
1: Ja. Uh, bij welk checkpoint is mijn naam genoteerd en waar is die informatie gelekt.
0: Hoe ben je daar terecht gekomen? Kun je schetsen hoe jij uh, in Oekraïne bent beland?
1: Ja, dat ging eigenlijk ontzettend snel. Het um, was een ochtend dat ik het nieuws uh, bekeek in de ochtend en ik las... De Russen zijn de grens overgestoken bij Oekraïne en de Donbass ingetrokken. En ik begon het nieuws uh, wat meer te volgen. Waarna, uh, binnen een dag, uh, volgde de oproep van uh, president Zelensky: van, uh, Wij vragen een ieder die in staat is om de wapens op te, te pakken. om ons land te verdedigen. om dat te komen doen.
0: Waarom voelde jij je aangesproken?
1: Ik had. Uh, ik volgde de, de, de oorlog die ontstond vanuit het niets ik, ik schrok eigenlijk van het feit dat het zo snel zo dichtbij kon gebeuren ik heb uh, het idee dat als uh, het bij oekraïne blijft wat niet zal gebeuren dat het dan een minder groot risico zou zijn maar ik denk uh, ik had het idee dat wanneer ik nu nog wat kon doen nu nog iets kon betekenen in een eventueel uh, in een oorlog die aanstaand is dat ik dat verschil wilde maken
0: je hebt geen militaire achtergrond, hè? maar wel in het veiligheidsdomein, om het zo maar te noemen. Had je het idee dat je genoeg bagage had om daar een verschil te kunnen maken?
1: Uh, toen ik daar naartoe vertrok, dacht ik van wel. Na terugkomst wist ik dat dat niet het geval was. Want je kunt nooit voorbereid zijn op een oorlogssituatie. Of het nou uh, skills is, dus vaardigheden, of je eigen mentale weerbaarheid, of jezelf kennen. Ik denk niet dat je ooit voorbereid kunt zijn op een oorlog. Um, achteraf denk ik uh, dat ik um, mezelf heb overgekwalificeerd. Het is toch wel echt een hele andere realiteit dan het werk uh, wat ik dan in het verleden deed als politieman.
0: Je werkte bij de politie? Uh... Ik
1: heb dat uh, twee jaar in een, uh, in een lang verleden, heb ik dat, uh, ja. in een slukte carrière, heb ik dat uh, gedaan. Mm.
0: Werd, werd jou gevraagd eigenlijk door de Oekraïners van, uh, joh, uh, ben je op missie geweest, uh, hebben we wat aan jou?
1: Ja, die vragen die werden gesteld bij aankomst, uh, op de plek waar je dan uh, kon aanmelden bij de vreemdelingenlegioen, wat dus net een, een tweetal dagen was opgericht. Wat zijn je kwalificaties, wat kun je? Nou, mijn antwoord was, ik kan uh, een autoprocedure doen, een, uh, een verdachte uit een auto halen, ik kan bij een checkpoint staan, ik kan uh, helpen. Om als derde of vierde man ter plekke te zijn om jullie te, te ontlasten. Ik kan een gebouw in om een uh, verdachte uit een gebouw te halen. En in die realiteit uh, ben ik ook gauw beland, uh, tenminste, ik sloot me op een gegeven moment aan bij een groep mensen die, uh, die een team voor me waren. En uh, dat waren, was een groep ervaren militairen. En ik kon daar mee als assistent van een uh, soldaat. En we vertrokken al binnen een aantal dagen naar Kiev. En... Dat waren
0: allemaal buitenlanders waarmee. Het uh...
1: was een samengesteld team inderdaad, van allerlei mensen van over de hele wereld. Er waren een aantal uh, oud soldaten van de Verenigde Staten. Britten, Denen, Georgiërs, Turkmenen,
0: Israëliërs, letten, Litouwers. Die werden bij elkaar geveegd en richting Kiev gestuurd. Dan om daar ja, iets te gaan
1: nee. doen. Nee, op, op zo'n moment ontstaat iets magisch. Je komt daaraan, aan, is eigenlijk een gigantische chaos. Want iedereen loopt daar een beetje door elkaar. Mensen komen zich aanmelden bij de, bij de tent waar dan de registratie plaatsvindt. En terwijl je daar wacht, zie je dus mensen aankomen. En ze herkennen elkaar, zij het door insignes. Je zag dat mensen soms uniformdelen droegen van voorgaande missies. Mensen raken in gesprek, vragen wat de rangen zijn. Mensen, they team up together. Ja, men klontert samen. En dat is uh, iets wat natuurlijk gebeurt. En binnen twee uur stond er een team okay. van mensen die... Oké, okay, nou jij kunt dat doen, jij kunt dat doen. Nou, we hebben een compleet aanvalsteam. Laten we ons als geheel aanmelden bij de kolonel. En dat is gebeurd. En vervolgens zijn wij met toestemming vertrokken naar ja. het front.
0: Ja, toen echt vertrouwen dus in die groep waar jij uh, ja, op een hele harmonieuze, natuurlijke manier in beland was.
1: Inderdaad, ik, ik, je kent elkaar niet. Maar je, je, gaat, je vertrouwt elkaar volop. Het was iets magisch. Het was echt iets magisch. En je sprak de taal niet van de nieuweren. Want sommige mensen in het team spraken alleen Georgisch. Het, het was vooral Engels wat ze spraken. En je gaat op in een groep uh, iemand die, uh, die vertrouwen in jou uitspreekt. Want ik was een onervaren burger ja. om het eigenlijk zo te zien. Ik was ook een burger in hun ogen. Ik was de laagste in rang. Ik was de soldaat. En de rest was. Ja, die hadden ervaring, die waren een aantal keer op missie geweest. En ik kon mee. In, in eerste instantie was het dus de bedoeling dat ik mee kon uh, met een ervaren soldaat. Die was wat ouder. Dus ik kon wat, wat voor hem dragen. Want ik ben een grote, sterke man. Ik kon wel wat extra bepakking meenemen. En dat was wel nodig. Dus het idee was uh, wat leuk bedacht, maar de, de werkelijkheid pakte anders uit.
0: Ja, want het, want het bleef niet bij uh, ja, het de assistent zijn van een militair, maar je, je kreeg ook zelf echt militaire taken op een gegeven moment.
1: Ja, nou, en je neemt op een gegeven moment ook gewoon taken op, op je. Dat gebeurt automatisch. Ik werd bewapend, uh, de eerste dag al. En uh, we hadden ook echt de keuze uit wapens. Maar ik koos voor een, een wapen wat uh, de Georgiërs ook namen. Zodat we munitie konden uitwisselen. We gingen naar de schietbaan. We hebben de wapens ingeschoten en zijn een dag naast ook naar Kiev. Waar we na een aantal dagen voorbereiding zijn wij naar Irpin vertrokken, een voorstad bij Kiev. En dat was een locatie waar de Russen met een konvooi aankwamen. En dat was inmiddels al opgesplitst. Dus wij volgden op de, op de, op de voet wat de ontwikkelingen waren. We werden omsingeld in Kiev en we moesten wat doen.
0: Even voor dat moment, hè? was er een moment dat je voor het eerst realiseerde van... Ja, dit is de realiteit van de oorlog. Uh, ja, de eerste explosie die je hoort misschien. Nou, in Earpin. Dat was in eerpin. Hoe, ja. hoe, hoe ging dat?
1: Nou, je, je vertrekt dus ochtends vroeg. Zo vroeg mogelijk. Uh, van de locatie waar je dus verzamelt en alles hebt voorbereid. Je vertrekt uh, naar een uh, bepaald punt op, uh, op een kaart. Uh, een gebied wat je nooit hebt betreden. Je hebt een bepaald plan. Je, je trekt een gebied in. En vervolgens... Uh, je komt in de bossen terecht. En vanuit de bossen ga je naar een voorstad. En dat was dus Erpin. En naarmate je die stad bereikt... zie je wat woningen. En die zijn nog intact. En hoe verder je naar die stad toe gaat... je ziet glas wat op de grond ligt. De ruiten zijn overal uit. Je ziet gebouwen die beschoten zijn. Je ziet op een gegeven moment auto's staan... Met, waar de banden onderweg zijn gehaald. En je ruikt de geur van... Vuurwerk, oud en nieuw. En dat was ook de associatie die ik maakte, wat er mogelijk voor zorgde dat ik er goed mee om kon gaan. Maar je voelt op een gegeven moment, en je hoort knallen, je voelt vooral um, het wat door je lichaam heen gaat. Vergelijkbaar met als je in een, in een hoeliger menigte staat bij de arena en iemand gooit een, een vuurwerkbom die dan hard knalt. Nou, dat keer duizend en dan nog een schokgolf erbij. En dan wetende dat die knallen die hoort 500 meter verderop zijn. Dan komt het besef dat je daar loopt met een, met een harnas. <laughs> Tenminste met een, een, een scherfvest en een helm. En dat die niet echt bestand zijn tegen raketten.
0: Was je bang toen?
1: Um, nou, ik, 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 ik was eigenlijk vooral verbaasd over het feit dat ik op dat moment geen angst kende. Nadat ik terug was gekomen, schrok ik ervan. Um, ik was niet zozeer bang omdat ik vertrouwen had in de, de mensen om me heen. Ik, ik, ging, ik ging er ook eigenlijk heen met het idee, mogelijk kom ik ook niet meer terug. En er zijn ook genoeg mogelijkheden geweest ter plekke. Van joh, we gaan nu echt op missie. We gaan vertrekken. Sommige mensen komen niet terug. Weet dat je nu nog terug kunt. En alle keren ben ik toen zo naïef dat ik misschien ben er toch na naartoe gegaan.
0: Was jij wel ja, bereid geweest om je leven dan te geven? Voor, ja, het is allemaal natuurlijk, vanuit Nederland ja. gezien, ver weg.
1: Nou, het is eigenlijk niet zo heel ver weg. Het is eigenlijk best dichtbij. Want als je twee dagen in de auto zit en je bent er. Het is zo dichtbij dat je denkt dat, het, dat je eigenlijk voor thuis vecht. Ik vocht ook voor thuis, voor mij. Ik heb twee kinderen en ik had het idee van, joh. Als de Russen dit uh, hierin slagen en Moldavië ook nog eens een keer in gaan nemen. En vervolgens verder gaan met deze annexatiepolitiek. Ja, dan gaat de wereld er in de toekomst wat minder leuk uitzien. Als ik daar wat in kan doen.
0: Ja, ook, ook als dat ja, je leven zou kunnen kosten dan.
1: Ja, ik had eigenlijk niet zoveel te verliezen. Ik heb eigenlijk weinig te verliezen. Behalve mijn leven natuurlijk. Ik had een scheiding achter de rug. Ik had me aangemeld als getupeerde voor de toeslagenaffaire. Wat een groot deel van, die, van het begin van de ellende was. De scheiding tot gevolg. De nasleep die ik nog steeds ervaarde van de corona, uh, het inkomensverlies. er was inmiddels zoveel schade ontstaan het leven hier in Nederland dat ik dacht van, joh, dat kan ik achter me laden. Ik ga daar opnieuw beginnen. Of tenminste, ik ga daar wat proberen te doen. En als ik daarin slaag, blijf ik in Oekraïne, ga ik daar een nieuw leven opbouwen. En dat is natuurlijk niet uh, wat er gebeurd is. Ik ben teruggekeerd. Omdat het leven me toch uh, meer waard bleek dan ik eerder
0: dacht. Ja. Jij kwam toen uh, in Eerpin. Je, je beschrijft, je, je komt eigenlijk steeds dichter bij in de bebouwing waar je ook de, de vernietiging ziet en de, de sporen van de oorlog. Kun je iets zeggen over uh, wat je daar kon doen?
1: Ja, um, we zijn uh, Eerpin ingetrokken. Dat hebben we op een manier gedaan die uh, niet opvallend was. We waren met een x aantal mensen. We trokken, we slopen eigenlijk door de, door, de, door de wijken, door de straten. Uh, en we, we zeiden eigenlijk niet zoveel. Als een slang door de, door de wijken. En op weg naar de, de plek waar we dus heen moesten. Om de Russische bezetter in ieder geval. Te, dat wij daar een confrontatie mee zouden gaan krijgen. Tijdens de beweging zie je dus mensen daar, die daar wonen. die, die, die in een spullen pakken. en in een auto gooien. En in het busje stappen en vertrekken. Want die mensen die hebben in tijden. Ik heb geen besef van hoeveel dagen of weken dat is geweest voor hen. Maar die hebben een hele lange tijd hebben ze zich angstig in hun huis opgesloten. En die konden eindelijk weg. Ze zien een groep soldaten met vlaggen van Oekraïne die geen woord spreken natuurlijk. Want niemand sprak de taal. Maar we hebben wel maar overal Oekraïnse vlaggen op ons uniform. En zij zien de Oekraïnse soldaten. Ze vertrekken. Een oudere dame die onze handen pakte, begon te kussen en kruisjes sloeg. Maar zij was niet weg te krijgen. Je ziet, naarmate je door die woonwijk loopt, steeds meer vernietiging. Gebouwen die in de fik hebben gestaan, je ziet kinderwagens. Um, later op de dag, bij terugkeer, zijn we bij een brug terechtgekomen. En dat leek echt apocalyps. Er was een raketnaangeval geweest op die brug. Dat was een stuk daarvoor geweest, want de auto's waren al uitgebrand. En het was een, een rij van auto's, nou, ik denk wel 200 meter lang. En er waren allemaal voertuigen die achtergelaten waren, vol met spullen, kinderwagens, je zag de babypampers, alles zag je erin liggen en ze hebben die auto's achtergelaten en ze zijn te voet verder gegaan en we hebben het ook over dure auto's en die auto's die stonden daar nog steeds. En op dat moment kijk je omheen en denk je van dit is alsof de hele wereld vernietigd is, zo'n filmscène. Nog erger dan een filmzender. En toen kwamen werden we bij de rond je genomen: en dan ga je vluchten voor je voor je leven.
0: No problem. Je hebt me uh, foto's laten zien hè, van die brug, uh, hoe jullie daar zitten. Er zijn ook beelden van de Franse televisie die uh, hebben daar een reportage gemaakt. Ja. Je ziet dat die brug uh, helemaal is ingestort en dat ja, uh, jullie daaronder verschuilen. En ook op dat moment klinken flinke explosies in de verte. Ja. Hoe voelde je het toen op dat moment?
1: Um, nou, we zijn eigenlijk op tijd weggekomen. Um... Wat daar gebeurt is, we waren toen klaar met wat we hebben gedaan. We hebben toen Erwin bevrijd van de Russen. En de groep, die militairen, die bleef erachter. De Oekraïnse plaatselijke. En uh, ik ben toen met mijn groepje weer teruggetrokken. Omdat we flink wat werk hadden gedaan.
0: Terug naar Kiev of?
1: Nou, we waren ons aan het terugtrekken. En op dat moment komen wij dus die, uh, de, de andere Oekraïnse soldaten tegen. Die gevolgd werden door de Franse 24. En het waren de drones die ons net aan het volgen waren, dus we moesten ons uh, uit beeld krijgen. We zijn onder die brug vertrokken, o, teruggetrokken onder die brug. En op dat moment was er een collega, die, uh, een teamgenoot, die een pad vond, dat we dus uh, veilig weg konden. Daar kozen we voor, um, dus wij vertrokken en op dat moment uh, werden van dus onder vuur genomen. Die dag zijn elf mensen omgekomen. En dat is het besef dat je denkt: van joh, je kunt geen raketten koppen daar. Als je daar een tegenstander hebt die ook een wapen heeft, zoals jij dat hebt, dan is die oorlog eventueel nog eerlijk te zien. Maar dit is ongelijk, want het is een stuk van vier bij vier kilometer wordt systematisch kapot gebombardeerd. En je kunt daar niet tegen op.
0: Je kunt er niet voor schuilen. Of...
1: Je kunt er niet voor schuilen. In de loopgraven heb je misschien wat bescherming. Maar als die bom tien meter naast je komt,
0: dan overleef je dat niet. Had je toen dan, dan wel die angst of was die, uh, voelde je je nog steeds van, hé, hey, wa waarom ben ik eigenlijk niet bang? Uh,
1: ja. Nee, dat, uh, dat was niet wat ik op dat moment uh, door mijn hoofd ging. Uh, op dat moment ging vooral door mijn hoofd van, joh, blijf alert. Blijf leven. Zorg ervoor dat je collega's, teamgenoten in leven blijven. Want ik ging mee als de, de staart van, van mijn treintje, zeg maar. En we gingen als een treintje bewogen wij. En ik stond de achterwacht, want ik was een minst ervaren. Dus ik kon achterom kijken of er iemand vanuit de achterkant ons zou insluiten. ik was alleen maar bezig met, met die taak. En het dragen van spullen natuurlijk. De angst kwam pas toen ik terug was op de veilige plek, de, de safe House. En toen besloot om terug te keren. Toen kwam de angst pas. Ja. Want je zit vol met adrenaline, begin je ook weer een beetje op te pompen. Ik schrok er vooral van dat ik die angst niet kende op dat moment. Ja. Geen trillende handen. En dat is iets wat, wat ik de afgelopen dagen trouwens wel weer vaak, dingen vaak. Als ik een liedje hoor dan kan het associaties met zich meebrengen. Ik niet zo goed ik was hier waarschijnlijk gewoon niet genoeg op voorbereid
0: nee. heb, heb je ook uh, kameraden van je gezien die gesneuveld waren? heb je uh, ben je op die manier rechtstreeks met nee. de dood geconfronteerd daar
1: ja ik ben wel te plekken geconfronteerd met uh, met de dood ik heb zelf geen slachtoffers gemaakt gelukkig ik heb dus geen vuurwapen hoeven gebruiken en hoeven afvuren op iemand en daarmee iemand hoeven verwonden of doden maar ik heb wel doden gezien zij het mensen die zijn uh, omgekomen door een aanval van een raket. Of, uh, um, of door anders. Ik heb één uh, Russische soldaat van dichtbij gezien. En het verbaast me trouwens. Uh, we liepen toen op een gegeven moment als een treintje langs die meneer. En er werd een kruisje geslagen door meerdere mensen. En het respect, zelfs voor die jonge Russische soldaat, die ik dus heb zien liggen. Het is bizar om dat mee te maken. En ik heb eigenlijk veel meer waardering gekregen voor hoe soldaten eigenlijk omgaan in crisissituaties of in oorlogsgebied. Juist omdat ik er zelf getuige geweest van ben.
0: Het is niet zo dat je, dat je de, de vijand haat nee. op dat moment. Je ziet elkaar dan niet als vreselijke wezens die, uh, die alleen maar de dood verdienen.
1: In dit specifieke geval. Het enige moment dus dat ik dus een Russische soldaat uh, heb uh, gezien vond ik bij. Niet levend. We hadden respect voor zijn lichaam. Juist omdat, dat had ik niet verwacht, juist omdat de, de soldaten die dus al langer op missie waren, vaker op missie waren geweest, die waren op een bepaalde manier zo waardig. Het liepen op een hele andere manier langs dan de minder ervaren mensen. Ja, het is een beeld wat je nooit vergeet.
0: jij kwam toen terug in veiligheid, op een gegeven moment. Je was weg ja. uit, de, uit, uit die frontzone. Wat gebeurde er toen?
1: Nou, we hadden dus de, de missie gedaan en waarschijnlijk als uh, Gevolg hadden Rust die aanval uitgevoerd. Wij waren terug op de safe house. En ik had de, de instelling van: joh, ik blijf. Totdat er een uh, maatje van mij was, die zei van joh, maatje we moeten hier weg. Ze gaan ons nu helemaal omzingelen. En we gaan waarschijnlijk een raketaanval kunnen verwachten. Toen begon dus. Ja, dit gaan ze dus doen met ons. Want dit hebben ze ook op Java voorop gedaan. Dat was de plek waar het vreemdeling legioen werd aangevallen. Die met basis
0: waar toen een raketaanval op uh, ja. gepleegd is, waar ook Nederlanders bij waren.
1: Dat was voor mij een reëel besef. Of een realistisch iets wat kon gebeuren. Inderdaad, dat dat opnieuw zou plaatsvinden, maar mogelijk op de plek waar wij zaten. Ik dacht van, joh, inderdaad, wegwezen nu. Ja. Uh, mede omdat iemand zei, het is niet jouw oorlog. als was een teamgenoot die dat tegen me zei. Het is niet jouw oorlog.
0: Jij voelde dat dus aanvankelijk wel zo dat het wel jouw oorlog was, maar.
1: Het was ook niet mijn oorlog. Het is het ook niet. Maar het is wel onze oorlog, met z'n allen. We kunnen er wel wat aan doen om te stoppen. Wat dat is, daar kunnen we het een andere keer over hebben. Ja. Maar ik had echt niks te zoeken.
0: Je had het idee van. Niet als uh, soldaat. Ik moet hier weer wegwezen.
1: Ik wilde de humanitaire kant op gaan. Hm. Ik heb daar zoveel verderf gezien. Ik heb daar mensen zien liggen, burgers die. ...mogelijk gewoon gezien waren door Russen en werden doodgeschoten. Dat is trouwens wel wat, wat ik dus daar ter plek heb gezien. Is dat er, uh, ik had het idee eerst dat die mensen... Die, ik had een aantal mensen zien liggen die lagen naast elkaar. In de verte. En ik had het idee dat het een executie was. Maar nadat ik dus die Russische soldaten heb gezien... ...dacht ik van joh, dat is mogelijk gewoon geweest. Dat ze die hebben, netjes hebben naast elkaar hebben gelegd. En al die beelden die ik trouwens na dat ik terug ben gekomen heb gezien... Die bevestigen dat, denk ik. Want iemand wordt op een kruispunt neergeschoten en ze leggen hem langs de weg. Ik begin me steeds... Uh, ik, ik wil eigenlijk de beelden niet meer zien. Toch wil ik ze wel zien. En tegelijkertijd wil ik door met mijn leven. Maar ja, het verleven. Dit is dagelijks wat de, waar ik mee geconfronteerd word. Ja. Dus ik denk wat ik vooral wil zeggen tegen de mensen die denken van joh, die net als ik dachten van, joh, ik ga naar Oekraïne toe om te vechten. Ga daar niet heen als je geen ervaring hebt in de militaire wereld. Uh, ga er niet heen als toerist. Ga er niet heen uh, om ervaring op te doen. Het is echt real life. Uh, de, de schokgolven, de bommen, uh, het feit dat je daar naartoe gaat en niet meer terugkomt. Die kans is heel groot. En ik heb uh, genoeg mensen gekend die niet, nu niet meer zijn. Hele mooie mensen. En besef dat ik hier zonder schrammetje terug ben kunnen komen. Uh, het is niet mijn oorlog geweest. Vandaar dat ik
0: het op deze manier kan zeggen.
1: Maar achteraf gezien, ik
0: had het nooit moeten gaan. Je hebt er spijt van eigenlijk? Je, nee,
1: je ik heb, nee, nee ik, dit, is, dit is de, de meest waardevolle leerzame tijd geweest in mijn leven. Ik heb mezelf leren kennen. Ik heb mensen om me heen leren kennen. Ik heb de oorlog van dichtbij kunnen zien. Um, ik heb een besef gehad van joh... Wat er aan ellende op de televisie wordt laten zien. Als we, als we even kijken naar hoe. Als ik naar telegraaf.nl ga. en een foto zie van een oorlogsgebied. Nou, die foto die zegt nog niks. Echt niet. Als je erin stapt, die geur hebt. De, je, je voelt de explosies. Je, voelt, je ziet de flitsen. De temperatuur, het is, het is ijskoud. Je zit daar met min 15 graden. Je ziet wat, wat, wat er allemaal veroorzaakt is. Dan heb je een beeld van wat er echt gebeurt. Ik kan alleen maar nu inbeelden hoe het bijvoorbeeld in een ander oorlogsgebied is. Waar ik op een bepaald manier best makkelijk over dacht. Het is echt, het is werkelijk waar ellende. Het is de hel geweest.
0: Ja, jij besloot dus van in elk geval van ik wil hier geen deel meer van uitmaken. Ik ga uh, terug naar huis. Je bent niet in één beweging terug van Oekraïne naar Nederland gegaan. Hè?
1: Nee, ik, uh, ik wilde terug. Uh, eerst ben ik, was ik van plan geweest om terug te gaan naar de basis. Waar ik dus eerst was. Die dus inmiddels niet meer was. Ik wilde kijken of ik daar wat kon doen. Omdat je toch midden in het conflict zit. Dat bleek geen mogelijkheid. Dus wij werden begeleid. En we konden vrij de grens overgaan. En ik ben in Polen. Heb ik de Nederlandse ambassade gebeld. Die inmiddels niet meer actief was in Le Want die was inmiddels gesloten. Dus ik heb via Nederland buitenlandse zaken contact gehad. En ik heb aangegeven van, joh, ik kom weer terug naar Nederland. Want voordat ik vertrok, heb ik me ook netjes aangemeld Van, joh, ik ga naar Oekraïne toe. Omdat ik vind dat het nou eenmaal netjes is. Om als Nederlander, als je in het buitenland bent, even bij buitenlandse zaken aangeeft. Joh, uh, daar ben ik in dat conflictgebied. Ik heb ook een hulpvraag uitgesteld. Ik heb vanuit Polen ben ik uh, een aantal dagen, een tweetal dagen ben ik geweest op een landgoed. Op een locatie waar ook vluchtelingen werden opgevangen. En toen ben ik vanuit die locatie als chauffeur in een van de busjes, heb ik vluchtelingen meegenomen naar Duitsland. Ze dus hadden een chauffeur nodig. Ik kon rijden, na nou twee vliegen in één klap. Ik kon dan terug naar Amsterdam. Ik ben in Duitsland aangekomen, ik heb daar een dag verbleven. Ik heb daar uh, even door de bossen door het groen gewandeld en ben vervolgens uh, teruggekeerd naar Nederland. Amsterdam aangekomen, ben ik uh, naar de locatie gegaan waar ik verblijf op dit moment. Niet in Amsterdam. Ik vertel het niet alsof het in drie dagen is, maar het is uh, volgens mij een week. Uh, het heeft een week geduurd voordat ik terug in Nederland was. En toen ik in Nederland was, heb ik uh, twee weken lang heb ik mezelf uh, uh, volgegoten met alcohol. En dat ging heel makkelijk. En daarna ben ik gaan praten. Het blijft gewoon in je kop. want je bent wel beschadigd. Alleen daarom zou ik denken van doe het niet. Want je komt terug op een bepaalde manier. Wil je die bagage meedragen? Is dat het waard? Het was het wel
0: waard. Ik vroeg je vorige keer ook van, uh, is de gedachte opgekomen bij je om toch weer naar Oekraïne terug te gaan?
1: Ja, die drang is er eigenlijk wel. Want ik ben, ik ben weggegaan omdat ik dacht dat Kiev zou worden omsingeld. En dat we kapot zouden worden gebordeerd. Wat niet is gebeurd. Dus ik had daar eigenlijk nog prima kunnen zitten, dacht ik. Maar Tegelijkertijd heb ik er echt niks te zoeken. Ik, ik spreek geen Oekraïens. Dat is al een achterstand. Alles met gebaren, met Google Translate te plekken of in het Engels. Het brengt zoveel risico's met zich mee. Want daardoor ga je alleen maar af op lichaam van
0: mensen. Ja, je moet toch kunnen communiceren met een commandant. Die moet je toch bevelen. Oh, maar de
1: commandanten die spreken wel Engels.
0: Ja, maar, maar de... goed. De, ja.
1: Nou, ik zal het grappigst stellen bevelen. Ik heb in, 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 de, in de tijd dat ik daar dus in het leger zat, heb ik nog nooit zo'n groepje respectvolle mensen gezien als daar. Hoe mensen daar met elkaar omgaan, hoe hoog je ook in rang bent, dat maakt niets uit. We zijn één geheel geweest. En het is niet van jij bent de laagste in rang. De laagste in rang in mijn geval betekent het dus dat ik ervoor kon kiezen om nooit een keuze toe te hoeven maken. Maar joh, ik heb de ervaring niet. Een... Vraag het aan hem. Als een andere soldaat mij benaderde van een andere groep, maar joh. Loop naar de commandant toe. Het was een voordeel om de rangen, het rangsysteem te hebben. Uh, maar je merkte er weinig van.
0: Die saamhorigheid hè, waar je over spreekt, één groep, dat is misschien ook wel iets wat je erg mist hier.
1: Ja, ik, ik, mis, uh, ik mis de mannen zeker. Ik heb dat hier niet in, in die zin. Uh, ik zit eraan te denken om bij de nationale reserve aan te sluiten. vraag me af of de Defensie erop zit te wachten. Maar ik weet niet of ik dan dezelfde samenhorigheid ga krijgen. Ik weet niet of dat kunstmatig is. Ik, ik wil wel iets uh, proberen te organiseren om jaarlijks elkaar te zien. De mensen die er hier nog wel zijn. Ja. Het heeft inderdaad een bepaalde Met Je hebt iets unieks. Je ja. deelt iets. Een ervaring.
0: En je zou misschien kunnen zeggen, want uh, zoals jij zegt, hè, de, de angst bestond natuurlijk dat Kiev zou worden ingenomen. Er was toen die grote omsingeling gaande. Maar die is doorbroken. Ja waarna de Russische militairen daar zijn weggetrokken. Je zou kunnen zeggen van jullie hebben daar in die omgeving ja, gewonnen.
1: We hebben zeker gewonnen. Nou, ik heb het zelfs het idee dat ik deel uitmaak van de geschiedenis. Dat als wij daar niet tijdig naartoe zijn gegaan, als we niet van de basis waren vertrokken, met de haast die wij dus hebben ge ge gehad, dat wij niet op tijd eerpunt konden bevrijden de kop van de konvoi van aan de westelijke zijde. Als dat niet op dat moment was gebeurd, was Kiev mo mogelijk inderdaad ingenomen. Ik denk, en dat is trouwens een vraag die het net stelde. Denk je wel eens na om, om terug te gaan. Als Kiev uh, dreigt te vallen, dan dreig ik daar naartoe te gaan opnieuw.
0: Want je voelt je met name met Kiev natuurlijk verbonden nu. Ah,
1: het is een prachtige stad. Het is echt een hele bijzondere stad. Het is trouwens, als ik me niet vergis, het begin van het, het, het werkelijke Russische Rijk. Het begon allemaal in Kiev. En de architectuur en de gebouwen die er staan... Ik ben trouwens blij dat de Russen dat uh, niet hebben kapot gemaakt.
0: oké? Yes man, I'm okay. I'm ready. I'm ready to rumble. Let's ready to rumble. Wat horen we hier? Uh,
1: we hebben net uh, gehoord een, een Oekraïnse soldaat die daar ter plekke uh, echt onwijs veel strijd heeft geleverd. Ik vond het wel grappig, want uh, het moment dat hij uh, let's get ready to rumble zegt, stond ik daar uh, te plekken. Uh, we waren net klaar met de missie. We waren op, we waren moe, we waren leeg, we hadden geen ammo meer. En dat moet je voorstellen, als je vijf kogels meeneemt en dat gelukkig uitwisselt met anderen natuurlijk. Je bent op, je gaat terug, je wil weg. En op dat moment ziet hij ons uh, en hij denkt van joh, de Special Forces zijn er nadat hij ons om hulp had gevraagd blijkbaar. En hij wil een offensief vervoeren, maar dat kon niet. Wij, wij, wij zijn toen vertrokken en uh, toen is hij uh, die brug uh, opnieuw onder vuur genomen. En uh, toen hebben ze met, uh, met, met machinegeweren hebben ze volgens mij daar te plekken en een Amerikaanse soldaat is omgekomen die ik op de foto herkende van Sky News. Ja, het is uh, heftig. We, we, we was een uh, Franse filmploeg die, uh, die, die volgde dus die uh, Oekraïnse soldaat. Wat ze daar hoorden. Een soldaat die uh, onwijs uh, gemotiveerd was. En uh, dat Ter was zijn domein.
0: Terwijl de actie eigenlijk al achter de rug was op dat moment.
1: Nou, ik had het idee, want uh, zo, zo, uh, ik heb hem niets persoonlijk gesproken. Ik had het idee dat hij dacht. Oh, we zijn er, de Special Forces zijn er. Maar wij waren dus net klaar met, die, met het in neerpin, maar wij vertrokken. Ja, achteraf denk ik van, maar goed ook. Ze hebben alles gegeven, de
0: Russen op dat moment, wat ze nog hadden. Mortieren, raketten. Toen jij wegging, ging toen het pas wegging. echt los eigenlijk.
1: Ja, op het moment dat wij in de, op de plek waren, ik kan hier niet te veel praten over de locatie. natuurlijk, of hoe dat ging, omdat dat uh, eventueel toekomstige soldatenacties in gevaar brengt. Maar toen wij vertrokken. Toen was het uh, het heftigst uh, van alles. Want toen kwamen, de, kwamen ze echt op 100 meter afstand de inslagen. Dan uh, ga je met een noodgang rijden weg. Niet omdat je bang bent omdat je vlucht. Je vlucht niet echt. Omdat je moet vluchten. Nou eigenlijk wel. Maar we hebben niks om mee te... Om terug te schieten. En op dat moment denk je van joh. Het had ook even anders kunnen lopen. Als we echt 20 seconden later waren vertrokken. Was het anders geweest.
0: Want toen barstte het echt los.
1: Toen hadden ze ons... Uh, de drones hadden ons toen gelokaliseerd. En uh, toen wisten ze van joh, tot op de 50 meter nauwkeurig hoe ver ze soms moesten raken. Terwijl je daarvoor in minimale groepen, echt in, soms ook solo door een gebied uh, beweegt. In solo als in dat je meer dan 100 meter afstand hebt van een andere collega. Zonder radio's. Gewoon puur op het plan. Dus je bent minder zichtbaar. Het was uh, heftig. Want je bent constant. Dat is trouwens een besef. Ja, op het moment dat je een dronegeluid hoort. Dan kun je geloptiseerd worden en dan uh, is het een kwestie van 30 seconden en, uh, en kan een raketinslag komen. Ja, dat besef heb je later pas. Dat is ook niet te vergelijken met een videogame. Totaal niet, want je neemt 60 kilo aan spul bij. En uh, je kunt niet een sprintje trekken met al die spullen. En je draagt kniebeschermers, omdat als je door je knieën moet, je je knie al een stuk uh, maakt. Uh, je moet nadenken over, oh ik heb 2 liter water. Nou, dit is waar ik het de komende 24 uur mee moet doen. Uh, ik heb twee blikjes tonijn. Als ik trek heb, eet je een half blikje tonijn. Je laat het andere helf, de andere helft van je rantsoen bewaar je. Je hebt een chocoladereep, je eet een halve reep. Elke keuze die je maakt is bewust. Ik ga nu 20 minuten power nappen. Ik slaap nu met mijn uniform aan. Dat heb ik in het begin heb ik dat gedaan trouwens. Toen ik net in Kiev was, luchtalarm constant natuurlijk. En dan schrok ik van, nou ga je weer de schuilkelder in. En op een gegeven moment uh, doe je dat niet meer. En dan uh, neem je het risico om uh, in je bed te blijven als je dan toch slaapt. Maar dan wel met een vest. Met nekbescherming en een helm op. Absurd natuurlijk, want andere soldaten deden dat niet. Maar ja, het is het, dat is het besef. Van, joh, als, ik dan, als er dan een raketaanval komt, als er dan stenen rondvliegen dat het niet in mijn nek uh, terecht komt terwijl ik slaap. Die sliep ook soms met... En het is in mijn geval een van de dagen was dat met je wapen op, op je borst of tussen je benen. Op het moment dat je dan, en dat is trouwens al heel vaak gebeurd, dat je met je wapen tussen je benen slaapt. En dan eventjes weg kunt dobbelen en dan wakker wordt gemaakt en dan moet je weer actie. Drie uur slapen op een dag was, uh, was een luxe. Het douchen zat er niet in. Lekker eten, no way. Uh, koffie, nou dat heb ik een beetje gemist. Je gaat heel veel dingen missen als je daar bent. Je gaat dingen waarderen. En dat is ook waarom ik blij ben dat ik ook wel terug ben. Heel huid Is uh, je gezondheid. Je vrijheid die je hier hebt. We hebben zoveel veiligheid in Nederland. We mogen echt dankbaar zijn met wat we hebben. Vandaag wordt het uitgezonden op Bevrijdingsdag. We mogen echt werkelijk blij zijn met de vrijheid die wij in Nederland genieten. In Oekraïne hebben ze dat op dit moment niet. Ik hoop dat dat gauw gebeurt. Dat ze bevrijd zullen worden. Maar het feit dat ik dus hier terug ben. Ik ben eerst weggegaan met het idee van, joh, dit land heeft me niet heel veel goeds gebracht. Ik heb heel veel pech gehad. Je staat in het niets met wat de realiteit daar is. En waardoor zelfs wat je meemaakt, je gaat zo waarderen. Want het is niet een paradijs. Nederland is werkelijk een paradijs. Een veilige plek. Een mooie plek. We zijn democratisch. Je kunt hier doen, zeggen wat je wil. Je kunt hier jezelf ontplooien. En Ik denk dat dat het mooiste is wat ik heb geleerd.
0: Dat lijkt me een uh, mooi besluit. Adnade, dankjewel. Goed dat je er was en dank dat je je verhaal hebt willen doen. Dit was Delta Tango voor deze week. Bedankt dat je luisterde. We hopen dat je het opnieuw de moeite waard vond. Is dat zo? dat dan een recensie achter op een van de podcastplatforms. Of abonneer je, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Wij zijn er over twee weken weer... met een onderwerp uit de wereld van defensie en veiligheid.